0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do YCast. Hoje eu estou aqui com Léo Léomir Costa para a gente discutir um pouco sobre a jornada de ser conquistado e empreendedor ao mesmo tempo. Léo me por favor, se apresente para as pessoas.
1: Olá, Janine. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Obrigado aí pelo, pelo convite, antes de mais nada. É, então, me apresentando, né? Eu... Ah, eu sou formado em design, né? Eu formei em 2009 na Universidade Estadual da Bahia, Já tenho aí meus 11 anos de, de carreira, né? nessa área do design. Durante, esse, Durante tempo, esse tempo eu experimentei bastante, né, essas áreas aí como a web, a audiovisual, né, que é mais, mais recente. Né? trabalhei também já no mercado publicitário, em alguns, em, em algumas agências de, de publicidade. Ah, tenho uma especialização em marketing, marketing e concluí o meu mestrado recentemente, né, tem um ano e meio, concluí o meu, o meu mestrado em gestão e tecnologias aplicadas à educação, né, onde eu desenvolvi um projeto de, relacionado aí, é, que faz essa, essa relação entre o audiovisual e a educação, né. E essa, e essa questão aí da educação, né, de, de, ela ela surgiu, na, na verdade, pelo fato de eu ser servidor público, né? Sou servidor público do Instituto Federal da Bahia, da, da Reitoria, que fica em Salvador. E aí, uh, por eu estar numa instituição de, de educação, também é uma área que eu gosto, uh, optei por fazer esse, esse mestrado, né? De forma que eu pudesse relacionar essas tecnologias, né? tecnologia, eh, ah, mídias digitais, a ah, é ah, comunicação, design com área, ah, a área fin que é né? educação, né? Então, ah, eu tô aí nessa, tô aí como, como servidor público, né? Estou como servidor público. Eu acho que essa trajetória minha profissional, né? É tanto aí da vindo da iniciativa privada, né? Anterior ao, ao IFBA e posteriormente entrando aí no, no serviço público. Ah, eu acho que, assim, isso me tornou um pouco mais inquieto, né? E meio que versátil, assim, não me contentar só com o serviço público, né? Eu digo só, assim, não não no sentido de desmerecer, mas é porque a gente busca novos desafios mesmo, assim, entendeu?
0: Como foi sair dessa coisa da instituição privada para ir para o serviço público? Qual foi o gatilho, assim, de, ah, não, vou, vou fazer concurso?
1: Então, foi lá pelo ano de 2010 por aí, né? Que eu, na verdade, já, já vinha fazendo alguns alguns concursos, né? Assim que eu me que eu me formei, né? Que eu me conclu, que eu concluí a minha graduação, é, eu comecei a trabalhar na área, né? Até então eu era estagiário e tal, e aí comecei a trabalhar mesmo, carteira assinada, aquela coisa, né? CLT. CLT. E eu comecei a, a refletir assim um pouco sobre isso e pensei que para minha realidade, para o que eu queria é, eu tinha duas saídas, né? assim, ou eu me tornaria servidor público ou eu teria minha própria empresa, né? porque é aquela coisa, né? você quando você está na empresa do de uma outra de uma outra pessoa você não tem as mesmas perspectivas, você não tem a mesma segurança, você não tem, né? enfim, tem suas claro que tem seus pontos, né? seus pontos positivos e seus pontos negativos, mas aí Foi disso mesmo, foi de buscar algo maior para mim. né? Aí parei para estudar, para fazer concurso público e ingressei no IFBA em 2012. né?
0: Foi melhor? Foi pior? Então... (risos) Conte para a galera como é ser concursado do IFBA.
1: Então, aí acho, acho que a gente teria... É, é, horas e horas conversando sobre sobre isso, né? Sobre se é vantagem ou se, ou se é desvantagem. Eu acho que para mim assim em alguns pontos foi, foi, foi muito bom, sabe? É, foi bom, mas assim é, eu acho que carece o serviço público ele carece um pouco de desafios profissionais, sabe? Não que não que você não consiga é, buscar novos desafios no serviço público. Dá para dá para buscar sim, entendeu? Tanto que eu fiz isso né, no no IFBA, tem mais ou menos uns três anos que eu eu fundei o o Núcleo de Produção Digital, né, que é o NAVE. Desculpa, antes, posterior ao NAVE, eu passei, voltei um pouco mais, mas a gente tinha um um núcleo de de produção de audiovisual no IFBA que aí eu ampliei, né, participei dessa criação do, do Núcleo de Produção Digital, que é o NPD, né? que é um núcleo voltado tanto para a produção audiovisual, como para a formação de jovens também. né? Então, De certa forma, a gente pode dizer que foi uma experiência empreendedora, né? dentro do serviço público. né? É você buscar algo novo, você buscar novos desafios, novas soluções que te motivem, né? que te motivem a estar ali no serviço público. Porque você pode muito bem se prender ao seu cargo, às atribuições do do seu cargo e viver naquela rotina, né? Sem muita perspectiva de aprender coisas novas, de crescimento, tal. sem se
0: desafiar, né? Na verdade.
1: Exatamente, sem se desafiar. Mas a uh, eu acho que de alguns anos para cá, né? Principalmente aí com esse momento de pandemia que a gente que a gente passou, eu tenho refletido muito, né? Tenho é, lido bastante, tenho visto, tenho é, é, assim pensado sobre novas perspectivas e é, tem o meu que empreendido, né, é, abriu uma, uma agência digital, eu, eu, eu e a minha esposa, né, a agência Seven, que a gente tem tocado aí projetos nessa área do, da comunicação digital e tem sido muito bom, né, que a gente consegue também é, a buscar novos, novos limites, né, novas possibilidades de atuação, novos desafios, né? eu acho que é isso, né. É do meu perfil, assim.
0: Mas vem cá, você também, de certa forma, já entrou no serviço público e sempre trabalhou como Freela com outras coisas, né? Dentro da sua profissão de design e tal, e só meio que veio formalizar como uma empresa nesse último ano, né? Ou não, você realmente estava imerso na carreira pública e focou nisso e deixou frilas a vida é empreendedora, designer, de lado. Como é que foi isso para você?
1: Então, é. Durante esse, durante esse período aí de, de, de pandemia, né, a gente começou a trabalhar em home office, né? Eu trabalhei, ainda estou, na verdade, né, de home office. E aí acaba que durante esse tempo, né, durante esse tempo a gente, eu otimizei muito, assim, eu consegui otimizar muito o meu tempo, né? Porque quando você tá trabalhando presencial, você tá ali oito, oito horas na empresa, né? Então, de certa é. forma, você tá ali dedicado oito horas naquele espaço físico ali. E quando é, você tá de entendi. home office? é o tempo todo ali você não tem muito espaço nem tempo nem foco para estar tá fazendo outras outras coisas né
0: verdade então
1: aí com essa com essa realidade de home office né eu, eu acabei também buscando novas novas novos novos projetos né é, peguei alguns 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 freelas, né peguei alguns trabalhos é, por fora e meio que a gente formalizou isso através de uma agência né? de uma agência que tivesse que abrangesse tanto a expertise minha como a expertise da minha esposa, que é a Isabela, né? que é essa atuação mais na área de social media, de marketing digital, né? e Sim. eu com essa área aí de, de, de design. E também é, um novo segmento, né, digamos assim, que surgiu para a gente foi essa parte de eventos online, né? eventos acadêmicos on- online. Isso aí foi meio que uma herança da TV IFBA, né? que a gente ajudou a fundar lá no IFBA. Ah, devido a essa, a essa expertise que a gente criou, eh, alguns professores, alguns gestores eh, me procuraram, né, para dar esse suporte aí para eh, organizar eventos online, né? Eh, visto que a gente estava com uma realidade de não do não presencial, né? Então essa parte de eventos online bombou e a gente tem atuado nessa área também. Então, assim, a, respondendo aí a sua a sua pergunta, eu acho que foi uma conjuntura de várias de várias coisas, né?
0: Foi então, aquela coisa de você, você ainda não estava fazendo, né? Aí, entendi. É, não
1: estava. Não... Essa parte... Aquela coisa de quando você está no presencial, você está ali embebido naquela realidade, né? Na, naquela rotina e tal. Quando você para para re... nessa nova realidade que a gente vive, né? Então você experimenta novas novas formas de pensar, novas novas leituras, né? Eu li eu li bastante também.
0: É é engraçado porque, na né? realidade, o que eu vejo, assim, eu sempre falo isso para o pessoal, né, que me acompanha há tempo, quem já foi aluno sabe, que ser empreendedor não é só sobre quem monta o negócio, quem monta a empresa, você pode ser empreendedor dentro da empresa que você trabalha, seja essa empresa de serviço público ou realmente uma iniciativa privada, então... Enquanto é, como docente federal, que eu já fui também, é né, uma coisa que a minha meu filho empreendedor realmente nunca me abandonou. Eu, eu acho que o caminho é bem esse aí, da gente buscar mesmo se envolver em projeto, criar projeto, mas nem se envolver em projeto de alguém, a gente mesmo buscar para criar projetos, criar grupos de pesquisa, criar grupos de alguma coisa realmente que tenha um benefício para o local que a gente está trabalhando, isso faz da gente empreendedor também. E o que eu observava muito é que poucas pessoas realmente se movimentam nesse contexto, sabe, do, do concurso e tal. Eu conheço poucas pessoas, na verdade, que são concursadas, que de fato mexem os pauzinhos, como diz o povo, né? Que arregaçam as mangas para fazer alguma coisa. Então eu vejo também como um fato muito... Limitador, e eu acho que é interessante você trazer essa parte de dizer assim que é, pela carga horária também, né? uma coisa muito pesada que você fica ali o tempo todo e é complicado muitas vezes a gente sair.
1: Sobra muito tempo,
0: né? é Não sobra tempo, a gente sai do nosso trabalho principal para se envolver em uma coisa nova, né? Então, acho que esse é um fator que pesa muito, sabe?
1: né Mas é, é interessante isso que você falou, porque a gente tem aquela questão da estabilidade, né? a estabilidade do serviço público, que, de certa forma, para algumas pessoas, eu não vou dizer todas, né mas para algumas pessoas é meio que um álibi ali, o pessoal utiliza aquilo como, ah, já sou estável, então vou fazer aqui o que está é, na minha atribuição. O básico. e O básico, né? Então, tem até aquela frase do Flávio Augusto, né que ele fala que estabilidade não existe, né? Isso, de certa forma, isso é meio verdade, porque ah, você pode até ter a sua estabilidade ali, no serviço público do seu cargo, né? Mas a... E a estabilidade de, de satisfação profissional, de realização e a estabilidade de... Né? Enfim, porque a gente está, por exemplo, com um governo aí que não é nada favorável né? para o serviço público. Então, é... tem muitas questões aí que a gente pode pensar também né? Que e levar em consideração né? nesse contexto aí do, do servidor público. Né? E aí, de outro lado, você tem a liberdade, né? É... A gente faz meio que esse... esse... Essa essa dualidade, né? Você tem a estabilidade e a liberdade, né? E aí eu acho que quando você meio que escolhe onde você quer atuar, né? Onde você quer trabalhar, você faz meio que uma relação entre isso, né? Estabilidade e liberdade. E você tem essa graduação que vai desde o servidor público, que é o estável.
0: Mas você acha que...
1: que Aí você vai para a iniciativa privada, que é um pouco menos estável, já tem mais liberdade, e você vai para o o empreendedor, né? Digamos que aí já... Tem muito mais liberdade, mas você tem muito menos segurança, né? Muito menos estabilidade. Ou estabilidade nenhuma, na verdade. né? E
0: liberdade entre aspas, né? Tipo, você tem liberdade porque você pode criar seus horários e tal, mas você está sempre preso ao seu negócio. Então, assim, ou você é muito rico e é muito acionista, de alguma empresa, para você sair quando rolou algum pepino, ou você realmente vai estar ralando no final de semana, no feriado, se der algum problema de alguma coisa acontecer na empresa, o dono é que tem que ir lá resolver. Poucas empresas o dono pode, de fato, jogar para cima, assim, não, resolva aí. Ou ou é isso, né? Tem muito dinheiro para pagar alguém para resolver para ele. E mesmo assim, essa pessoa, quando tiver dúvida, vai ligar lá para falar com com o responsável, né? com quem é o dono e tudo mais.
1: Eu falei, falei, na verdade, liberdade bem nesse sentido mesmo que você falou aí, né? de Não de liberdade, de, ah, vou tirar três meses de férias, quem dera. mas eu digo liberdade assim de tocar o seu negócio, os seus projetos, o foco do seu, o, do <risos> seu negócio, da forma como você bem quer, assim, sabe? Porque aí você vem para o serviço público, você tem uma estrutura muito mais fechada, né? Para você comprar um lápis, você tem que fazer uma licitação, tem que ter três orçamentos. Para você tocar um projeto, você tem que ter, enfim, tem que estar dentro daquela estrutura de, de né? Enfim, da atuação da instituição e tal. Então é mais nesse sentido mesmo de liberdade. Mas você está certa. Liberdade para um certo. que é, nesse por, sentido, é bem assim mesmo.
0: Por sinal, por sinal, na minha vida enquanto docente, eu já me sinto com mais liberdade na instituição pública. Se eu for para instituição Sim. privada, eu não tenho a mesma liberdade que eu tenho na instituição pública. Então, isso é, isso é muito legal também a gente ver, né? É, porque eu acho que para cada área tem um funcionamento. Tipo assim, um serviço administrativo numa instituição pública, eu acho que ele deve ser muito mais maçante do que realmente na instituição privada, que é exatamente o que você falou. A pessoa acabou o papel ali, está precisando mandar documento urgente para alguém, tem que fazer a licitação, né? E na empresa privada, pelo menos, pede para alguém comprar. No outro dia, às vezes, tem papel. Ou até no mesmo dia, tem papel na sua mesa lá. E é interessante porque, assim... Particularmente, eu nunca quis fazer concurso pela estabilidade de, de cargo, de trabalho, né? E isso é o que a galera sempre bate na tecla quando fala que vai fazer concurso. Eu, não, porque quer estabilidade, quer a segurança financeira, quer ter o dinheiro aqui, né, todo mês, e garantir o seu para o resto da vida basicamente é isso. E eu vejo, na verdade, enquanto docente, é um caminho para eu meio que fazer o que eu quiser na sala de aula, e não como um caminho para eu ter essa estabilidade. Apesar de que, obviamente, não vou ser hipócrita, me daria estabilidade financeira e você ter dinheiro certo todo mês, saber quanto vai cair na sua conta é massa. Porque a sim. vida de é empreendedor tem mês que com sim. Mas eu realmente, como você falou, eu estava observando isso, como você falou, a questão do governo não ser favorável, é uma galera tentando fazer concurso só porque está com medo de ficar... porque está desempregado ou porque está com medo hum. de não ter salário ou porque a vida de empreendedor está difícil então isso realmente é algo que pesa né que de certa forma acaba eu acredito fazendo com que existam muitos profissionais também no serviço público que não que vai fazer o básico que não vai procurar esse, esses desafios novos aí né é. Tem esse lado também
1: mas esse esse recorte que você fez aí para o docente é interessante mesmo porque assim eu acho que de certa forma é até uma exceção né no serviço público porque ali você tem um professor com com aquela turma né, que vai se renovar, sei lá, de dois em dois anos, ou sei lá, enfim, né? Você vai ter sempre ali gente nova para você estar trabalhando, para você estar formando e tal. Você pode reinventar a sua forma de ensinar, novas metodologias e tal. Então, assim, realmente o professor, nesse universo aí do serviço público, eu acho que é, é é uma exceção. Foi muito bem lembrado isso aí.
0: Mas será que também... Eu não sei, não tenho propriedade tanto para falar, mas eu vejo também que a galera da área de direito também tem uma uma liberdade considerável. Não sei como é, mas me parece, né? Tem essa liberdade maior. Também os salários são maiores, né? Trabalham por menos horas por semana. Então, eu conheço algumas pessoas que trabalham nessa área que têm uma certa flexibilidade também de poder trabalhar em casa... E é. algum dia só tem esse lado também.
1: Sim, sim. É, acho que acontece mesmo, né? Acho que vai de cada caso, cada, cada cargo, né? Mas acho que, assim, tem uma outra, uma outra, é, um outro ponto interessante também aí quando a gente vai analisar aí o, o que é ser servidor público, o que é empreender, né? Enfim, é a questão da remuneração, né? Porque é aquela coisa, o servidor público ele não vai ser... Ele não vai ser pobre nunca, mas não vai ser rico nunca também, né? Você <risos> tem aquele depende
0: do carro, Cê... né? é, dep... é,
1: e, e depende do que você considera ser rico, né? Depende do que ah. você considera ser rico, né? Tem isso também, né? Porque assim, é... Os... no serviço público você tem um teto, né? Você tem aquele, aquela, aquele teto salarial e o povo tal. Povo não você diz tem que juiz valor é rico, X.
0: <risos> como? O povo não diz que juiz é rico, que procurador é rico. É,
1: pois é, né? Se a, gente for, se a gente for entrar aí no, nesse conceito do que é, do que é riqueza, talvez vai entrar muitas coisas aí além do próprio dinheiro, né?
0: Enfim. Né? É, não Mas aí a gente
1: já, entra, já entraria em, outra, em outras searas. <risos> mas eu acho que... <risos> é, mas eu acho que, assim, é, o, é, um, é um fator também, sabe? De você... É um fator meio que limitante também, né? Você tem aquele valor X ali, você tem um plano de carreira, quando tem, né? Quando tem um plano de carreira, que você pode à medida que você vai se formando, novos cursos, é, né, especializações, você vai ter um, você vai aumentando o seu, o seu salário, mas é um, é um valor limitado, né? Então, é, para você empreender, né, quando, é, é uma possibilidade que você tem aí de né, alcançar um pouco mais, escalar muito mais os seus os seus ganhos, né?
0: Você não tem limitação de renda, não, né? Tipo a questão da dedicação exclusiva, algo assim, você pode trabalhar com o que você quiser em paralelo.
1: Ah, então, assim, é, existe a questão do conflito de interesses, né? Eu não posso ter uma empresa na mesma área que a, é, que a minha, né? Não posso ter um CNPJ no meu, no meu nome. Hum. É de uma empresa na mesma área que é a minha atuação, que é o meu cargo no IFPA, né? Então,
0: é mesmo? Não eu, eu sabia, né? É, não
1: pode não. É, não pode não.
0: Mas, é, tipo, o IFPA Educação, você não pode montar uma empresa de educação ou do seu cargo mesmo?
1: É do cargo mesmo, né? do cargo não, mesmo. Não, isso um é novo, e, eu sou programador visual, né, programador visual, designer, né, então é, poderia existir aí um conflito de interesse, né, é até uma lei específica, né, tem até alguns, alguns, é, alguns textos aí na, na área que é, detalha melhor isso aí, né.
0: Então, teoricamente, o trabalho de empreendedor também não poderia ser, ou pode, porque é frila, pode, mas CNPJ não pode, como é que se dá isso?
1: Então, na verdade, a empresa nossa, né, a gente tem PJ, né, a gente tem PJ, só que é no nome da da minha esposa, né, então essa atuação também, eu tenho essa essa atuação, mas o caso é no nome dela, né, não não está no no, no meu nome, né, então, quem sabe futuramente eu não consigo sair do serviço público e me dedicar só à, à minha empresa, né. É uma possibilidade de... também. É uma possibilidade. Se for né?
0: seu sonho, né? <risos> seu objetivo de carreira. Água, cigarro. É porque, assim,
1: é porque eu acho que, assim, eu faço parte de uma geração, né? De servidores públicos, alguns, né? Que eu não me vejo, na verdade, me vejo aposentar, né? Não me vejo ficar, sei lá, mais 20 anos no mesmo lugar e tal. Então, é, é um plano, assim, a longo prazo, né? Que eu tenho de ter o meu, o meu negócio, né? extra, fora da instituição e quem sabe um dia, né, não possa sair do, do IFA né, espero que sim, a gente trabalha para isso mesmo, né.
0: Ah, entendi, eu achei que seu objetivo era levar em paralelo, mas eu realmente não sabia que podia ter essa questão do CNPJ. Uhum. É, e o que você diria, assim, para a galera que está pensando em fazer concurso, mas está em dúvida se quer empreender ou se trabalha em, em alguma empresa, qual seria a sua
1: então é é, A eu acho passou pelos três. pois é eu acho que o ponto chave aí é, para essa questão assim como para diversas outras da nossa vida é se conhecer sabe é você se conhecer é o auto, é o autoconhecimento é saber qual é o seu perfil o que, que combina mais entendeu com você eu acho que aquilo que o que eu tinha mencionado antes, daquela questão de liberdade, né? Liberdade que eu digo de atuar da forma uhum. como você quer, trabalhar com o que você quer, projetos e tal. E algo mais seguro, né? Do de um outra, de um outro lado, né, do serviço público. Você ter algo mais seguro, mas é, que você não vai ganhar tanto, mas também é aquele valor fixo, né? Se a pessoa se identificar mais com isso, com essa estabilidade, né? E é, ia depender também da área que você é, porque, assim, por exemplo, eu sou da área de comunicação, né? É, a gente trabalha mais com criatividade tal, com projetos relacionados à, comunica- a, à comunicação, né? Criatividade. Então, assim, a gente tem um perfil mais, que tradicionalmente vem mais da iniciativa privada, né? Então, tem uma dinâmica diferente, por exemplo, de alguém que trabalha com, sei lá, com folha de pagamento, né? Alguém que é da área de... Alguém que quer dar a gestão de pessoas, de repente aí, né, tem uma tem uma casa melhor aí com o um serviço público. Né?
0: Em que gestão de pessoa também lida muito com essa coisa da comunicação e tal. Talvez a pessoa se sinta clausurada também.
1: Uhum. Mas o, essa parte mais administrativa, né, mais assim que você tem mais aquele mais definido assim em, em processos do que você vai fazer, né? A gente quer dar a de comunicação, a gente pode criar mais, né? A gente trabalha com projetos mais criativos, então. Ah, de repente você se frustra um pouco, um pouco mais no serviço público, né? Porque isso é mais fixo, né? Isso é mais um pouco mais definido, mais quadradinho ali no serviço público. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é, é a pessoa realmente se conhecer melhor, sabe? É saber que, poxa, o que é que eu quero para mim? Eu quero eu quero ter ganhos potenciais, quero, sabe, eu quero ganhar um valor maior, mas é, eu quero pagar meu preço para, para, sei lá, para para empreender, para correr todos os riscos, para ter aquela resiliência e tal. Se bem que, na verdade, tudo é difícil, né? qualquer coisa é difícil. né? A gente tem que escolher o nosso difícil. Se você quer passar no serviço público, você também vai ter que abdicar de final de semana para estudar, para fazer uma prova difícil, concorrido e tal. Se você quiser ter um negócio, se você quiser empreender e ter um negócio bem sucedido, seja na internet, seja né, negócio físico, você, você também vai ter que transpirar, vai ter que suar muito. Então, assim... É pagar o preço, né? É fazer uma escolha, se conhecer, fazer uma escolha, pagar o preço e seguir em frente. Acho que é basicamente isso aí.
0: É no sentido de todos vão ter uma coisa para você abdicar, né? Você tem que escolher o que, é. que você está disposto a abdicar ou não. Isso é uma coisa é. legal também.
1: Ou... E aí eu acho interessante assim, porque só, desculpa. É, eu acho que o seu, inclusive o seu, o seu público, né? Eu acredito que tem muita, muitos jovens, assim, nessa faixa aí de 18, 20, 20 e poucos anos e tal. Que é justamente essa fase que a pessoa tá escolhendo o que vai fazer, né? O que vai fazer da vida, né? E aí quando a gente para para pensar nisso, às vezes é muito injusto, né, velho? Você fala assim, poxa, é, saí do ensino médio e tal, e vou ter que escolher a minha profissão, que eu vou ter que seguir pelo resto da vida, eu vou ter que escolher o que eu vou fazer e tal. É, é, é bem complicado isso. É, aí a gente assim, eu sei que não é que não é não é espaço mas para a gente falar sobre isso mas assim é, de repente a gente refletir né sobre se as escolas já não já não poderiam estar treinando isso né desde bem bem mais cedo né do a criança ali descobrir o que é propósito de vida o que é que ela quais são as habilidades dela e tal né é uma
0: eu reflexão é para outro podcast mesmo sobre... eu acho que é uma questão do Brasil é... É... Em especial do Insta, pelo menos, o público é um pouco mais velho, acredite. A galera ah. mais acho que é de 30, por aí. É, mas assim, realmente eu dei aula muito tempo para o ensino médio. Aliás, como eu sou professora da área técnica, majoritariamente é o ensino médio ou ensino superior, né? Ensino superior é um pouco mais limitado para conseguir entrar assim, é mais efetivo. E. Tem muitos jovens que me procuram exatamente com essa dúvida. E muitos chegam com essa coisa de não sei se eu monto uma empresa, eu gosto de fazer tal coisa, ou se eu trabalho para alguém. Alguns estão estagiando, mas aí querem montar um negócio, alguns querem estudar para concurso. Então eu acho que é, embora acredito que essa. Aquele martelinho de tipo faça concurso, tem que fazer concurso um e tal, né? A galera fica batendo uhum. muito nessa tecla. Eu acho que deu uma diminuída, na realidade. Não sei se pelo contexto também, a gente já está dois anos de pandemia, né? Nem lembro uhum. mais como estava um pouco antes disso. É, pelo contrário, agora tem sido mais difícil de abrir alguns concursos e as pessoas estão mais desesperadas. É o que eu tenho acompanhado, pelo menos nos grupos de concurso né? E aí eu vejo que os meninos mais jovens, realmente rola essa, essa dúvida. É, porque, de fato, não tem essa... Esse, talvez é da escola, esse incentivo de pensar antes, na verdade a gente está tendo que escolher cada vez mais jovem o que a gente quer fazer da vida. É. Teve uma alteração também na na, na base nacional da educação, que não, não afetou o Instituto Federal, mas está nas escolas públicas, eu não sei se foi para as privadas, que o aluno já, no início do ensino médio, já vai ter que escolher qual a grande área que quer estudar. Imagina você já com seus 14, 15, né? Primeiro ano, normalmente, a gente chega com uhum. que escolher. E é algo, assim, para Assim, a gente que já passou por, por algumas coisas, que a gente já se formou, já fez pós e tal, a gente sabe que a gente pode entrar, não gostei desse emprego, vou pro próximo, vou tentar um concurso aqui, ou de repente vou montar meu negócio, e só que... Às vezes a pessoa faz concurso, e é como você falou, né, da área e tal, ah, tô aqui na área de comunicação, mas estou insatisfeita, realmente não gosto de trabalhar aqui, não estou dizendo que, que é necessariamente o seu caso, mas não uhum. não gosto de trabalhar, mas ela não sai por causa da estabilidade, e a uhum. gente tem a possibilidade de sair, mudar, acho que nossa geração, não sei se é a geração mais nova também, tem tem essa cabeça de, tipo, não, realmente não gostei, vou sair. Pelo contrário, eu acho que, às vezes, o concurso, ele pode acabar segurando um pouco também, porque a pessoa fica com receio de sair e não conseguir se estabelecer, né? Tem, tem esse lado também. E aí, essa galera jovem que você mencionou, eu sempre falo, velho, vai estagiar, vai estagiar em várias áreas, aproveita que você está na faculdade, que é o momento de estagiar. Eu vejo que, às vezes, a pessoa está na faculdade também, ela já quer estar tá com emprego, sabe? E, tipo, não, beleza, tem que pagar a conta, óbvio, mas... Uhum. É o seu momento de estagiar. O momento para você ficar pulando de galho em galho diária é na faculdade mesmo. Porque de- depois é um pouco mais difícil, mas também não é impossível. Nada permanente, né? Se você não gostou do que você está fazendo hoje, mude mude de carreira. Tem muita gente fazendo transição de carreira agora. Eu o mais tenho visto também. E essa galera aí entre 30, e 40 anos fazendo transição. Por quê? Isso. Às vezes é porque a gente teve que escolher muito jovem o que era para a gente fazer. É. É, e aí
1: tem aquela questão também de que você, é, você tem que pagar as contas, né? Muitas vezes você não, te, você não tem essa escolha de trabalhar com que necessariamente você quer ou que você não descobriu ainda a sua vocação, enfim. Mas você precisa pagar as suas, as suas contas, né? Aí você vai arrumar um emprego e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e vai acomodando, né? Então, muitas vezes acontece isso aí mesmo, né? Mas... É o ideal é que a gente tá, esteja sempre se questionando, né, sobre sobre a nossa realmente é, a, a nossa satisfação, realização no local onde a gente está, né, se a gente está sendo ali é, feliz, desafiado, né, enfim. Mas é, você tinha mencionado isso sobre, sobre a questão do, do, do público, né, seu, que tá, já está na faixa dos 30 anos, eu estava aqui pensando o seguinte que na verdade muitas vezes, né, você até comentou sobre sobre isso o pessoal dessa dessa faixa etária também tem muita gente que tá infeliz né com o que tá trabalhando né não tá não tá real, realizado né às vezes descobriu a essa altura da vida que não faz o que
0: olá eu passei que não, tá, passei é, que, não
1: é, que não tá vivendo que a essa altura da vida não tá vivendo o propósito né que foi definido que não se definiu ainda ou que descobriu que ama fazer alguma outra coisa então acho que na verdade a gente está a, a tá em constante mudança, né? A verdade é essa, né? A gente está em constante mudança.
0: O lance é, é que é difícil mudar, é difícil reconhecer, sabe? E eu falo porque eu passei por isso. Eu, eu tinha minha escola de maquiagem, é, minha carreira tava, tipo, ponto alto, assim, e eu não quis mais trabalhar com isso. E no que eu entrei no IFBA, eu meio que parei de fazer outras coisas para mim, né? Ou seja, entrei na vida pública, me acomodei um pouquinho ali, mas porque eu tava galgando outras coisas, não por um comodismo de fato, foi meio que um comodismo forçado, né? Uma questão de foco mesmo. Aí quando eu terminei, e aí? Vou fazer o que da vida? Porque eu tinha passado por uma transição de carreira e eu não tinha percebido que eu tinha passado por uma transição de carreira. E esse, esse, é por isso que eu falo assim, às vezes, o fato de a gente estar tá ali com o emprego certinho, deixa a gente meio acomodada, a gente acaba não olhando para essas necessidades para esse propósito, para o que a gente realmente quer fazer, quais são os preços que a gente quer pagar. E é péssimo a gente ter que fazer algo porque já a a conta está batendo na porta, porque a necessidade está chegando ali, né? Então, na verdade, enquanto a gente está na estabilidade, é que a gente deveria estar se questionando se a estabilidade é legal, se é isso mesmo que a gente quer, porque justamente pelo fato de ter estabilidade é que a gente poderia escolher financeira eu falava, né? da estabilidade na frente, uhum. poder escolher o que a gente quer fazer e quando a gente é. não está com ela a gente tem que fazer o que aparece e, infelizmente o caminho é um pouco mais duro mesmo
1: concordo concordo com você
0: então, mas é isso chegamos no nosso limite já terminou? Tá... <risos> é, eu vou <risos>
1: Passou rápido demais.
0: Passou rápido. É. O papo está muito bom, mas vamos... não quero passar muito tempo, senão ninguém vai querer ouvir mais. É... Brincadeiras à parte. Mas foi muito bom ter você aqui. obrigado por ter aceitado o convite. Sempre bom a gente discutir essas questões de trabalho, né? Às vezes a gente acha o um sonho lindo de ser concursado e ter o salário certinho, mas tem esses pormenores que você mencionou. Achei muito legal essa coisa, realmente, no fim das contas, é autoconhecimento mesmo e eu acho que é isso obrigado pelas suas contribuições obrigado pessoal que ouviu até aqui no final não me quer dizer mais alguma coisa
1: não é apenas isso mesmo né só agradecer obrigado aí pelo pelo convite gostei gostei muito também né é, aprendi bastante coisa aqui né ouvi muita coisa assim que me somou bastante parabéns aí pela pela iniciativa do podcast e siga em frente, que eu acho que o seu o conteúdo aí que você está produzindo, eu acho que ajuda muita gente, sabe? Ajuda bastante gente mesmo, inclusive nessa fase da, da vida, né? dessas Nessas fases da vida que são tão importantes né? para a gente tomar decisões tão importantes também. Eu acho que esse tipo de conteúdo que você produz, né? que você doa, né doa mesmo para as outras pessoas, acho que soma bastante, ajuda muita gente e faz diferença, né? Então, só agradecer mesmo aí por ter participado. Pode oh, chamar para as obrigada. próximas, que eu
0: estou colado. <risos> Vamos ter próximas. Então é isso. Valeu, pessoal. E até o próximo episódio.